welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, bienvenue sur French Voices Podcast et l'épisode 126, épisode 126. And I'll start with a shout out to Marion, Marion, who uh, made this interview possible by putting me in touch with today's guest, Pierre Steven Link. Um, it's always so helpful when you can recommend a, a potential guest for, uh, for the, the interview. Some of you did recently and I got in touch with your recommended guest and after a few follow-ups, it's still like I don't get an answer, I don't get a date. Um, and so that's what put me behind because I thought I had enough content to cover the month uh, to come. And did you notice, um, because there were some dates missing, I usually release a new episode on the 1st and the 15th of each month. And did you notice that there was a bit of a, a hole again that I, I had run out of interviews again? So this is a very fastidious process for me to uh, try to uh, contact the people, get a positive answer, send them the information, try to arrange a date. And sometimes it just, um, people um, get busy, life happens and the interviews do not happen. So if you know someone around you who would be a fantastic guest on the podcast because they are passionate about what they do, it can be just a, a hobby, a passion or their profession or maybe a special collection that they have please do put us in touch uh, with the concept of that person because it makes things so much easier well anyway back to today's uh, interview um, uh, Pierre is a Belgian consul uh, so he's a diplomat who represents Belgium abroad and I have to say that uh, um, before we started the interviews like Weeks before, I was uh, I was quite nervous because I had been wondering what to call him. And even in my emails, I was trying to just um, mimic what he was addressing me uh, as. So if he was saying Cher Jessica, I was writing Cher Pierre. Or I was just Bonjour, Bonjour Monsieur. But I thought, oh, I hope I'm not too uh, casual, too informal. And I, don't, I didn't want to come across as, as impolite. I didn't know whether there was a specific um, term of address uh, to that I needed to use uh, to, um, uh, to 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 uh, to address to talk to to Pierre, and uh, so you'll find the answer at the beginning of that episode because I was uh, quite funny uh, how to find uh, our, our our foot and how to start our conversation. So in this first episode, because it's a, a, a two-episode interview, a two-part interview, um, Pierre will tell you about his different missions and also his roles, what does a consul do, uh, and he will also regularly draw parallels between the, the French and the Belgium systems, so both... Um, Uh, how the university works or some like administration sites and uh, the uh, diplomacy wise as well um, so I thought that was uh, making the interview all the more interesting uh, even more enriching um, and you'll also learn about the the Belgian national register 
also voting is compulsory in Belgium, just like it is in in Australia, for example. What are the consequences for people who, for citizens who do not vote? And we'll talk, and this is pretty much like a, a must talk when we talk about, like, during a conversation with a, a Belgian uh, French speaker. Uh, we'll talk about some words difference, and sp uh, particularly how we say in, in the French of France and in the French of Belgium, the numbers 70 and 90. If you've listened to my interview, uh, episode 81 and 82 with Jean Okay, we had already touched on that. But you hear that even though it was not planned for me to uh, go over that topic again, uh, the topic just comes up in our conversation because uh, Pierre ended up using these numbers. And so we like bounce back uh, on that. You will hear about the, how confusing this difference can be even for us. I'll actually share a personal story of a mistake that I made because of that, um, uh, that uh, language difference. Uh, voila, before starting, I wanted to draw your attention on the spelling of the word diplomacy. In English, you write with a C-Y at the end, while in French, it's T-I-E, diplomacy ending in T-I-E. And as usual, I will give you, before starting this uh, interview, a few vocabulary words, vocabulary words, uh, to make your um, listening comprehension easier. There is a longer list available in the show notes of the episode and also on the PDF um, that also includes the full transcript of the episode that you're going to hear. If you want to further support your uh, comprehension by uh, actually reading along and at the same time you support uh, my podcast. So the first word is uh, rapatrier. Rapatrier. So this is a verb which is not so different from English. It means to repatriate. I uh, just wanted to uh, probably just draw your attention on where this word is derived from. Rapatrier. It comes from la patrie. So la patrie is like the, the nation, the country. So from there you have un patriote, uh, et rapatrier. So the ending means it is a verb and ra, it means, uh, again. It's like re. So it's to uh, bring to the nation again, to repatriate. Un ressortissant or une ressortissante, uh, is a, a citizen or a national. Les affaires étrangères, um, mentioned a few times by, by Pierre, are the foreign affairs. Enlever une épine du pied de quelqu'un, or enlever une épine du pied. I was wondering what that expression was in English. It's actually pretty much a literal translation. is to take a thorn out of, alors, out of somebody's side. This is what I, I found. So, une épine is a thorn. Um, but in French, we uh, take the thorn out of somebody's foot, uh, which is preventing you from uh, walking um, properly. Un CDD. CDD uh, stands for, so it's the three letters uh, standing for contrat à durée déterminé, 
contrat à durée déterminée. And it means a fixed term contract or a temporary contract. And it is uh, opposed to un CDI. Un CDI, in French, is un contrat à durée indéterminée. So it's a... Uh, long-term contract, like there's no no end to it, no no uh, end date to it. Voilà, I hope this helps. Enjoy um, the interview. Ah, j'ai pas le son. Oui. Ah, voilà. ça y est. Désolé. <laughs> Excusez-moi. Bonjour. Euh, vous allez bien? Ça va bien, merci. Oui, oui, et vous? Très bien, merci. Bon, alors vous savez, j'appréhendais les deux euh, ben, vous saluer parce que j'étais embarrassée depuis un certain temps je me dis mais je sais pas euh, si je dois utiliser un terme d'adresse précis ou comment comment vous nommer en fait donc si vous pouviez m'enlever cette épine du pied pour qu'on puisse ensuite euh, continuer ça serait ça m'aiderait aucun beaucoup. souci aucun souci si vous voulez si vous voulez on peut se tutoyer sinon on se ah, voit mais je n'ai pas de titre euh, je n'ai pas de titre euh, spécifique donc euh... yeah. D'accord, il n'y a voilà. pas de... Alors, donc... Non, on pourrait, on pourrait essayer d'utiliser comme pour les ambassadeurs excellence, mais euh, c'est un peu vieux jeu, il n'y a plus personne qui l'utilise. Ah oui? euh, ça serait un petit, peu, un petit peu exagéré vu mon âge et ma fonction euh, actuelle. D'accord, donc... donc plutôt cool en fait, donc ça va. Plutôt, moi, je, moi, je suis du, de l'aspect plutôt cool, oui, je, je, je pars du principe d'essayer de, d'apporter aussi la diplomatie vers le... Vers, euh, vers le la, la grande majorité de la population qui n'y connaît pas beaucoup, malheureusement, qui n'a pas beaucoup d'idées sur mm -hmm. ce qu'est la diplomatie. Et donc, euh, oui, il y a un petit peu un, un petit exercice de vulgarisation, si ce n'est pas tout à fait le bon mot non plus, mais, euh, mais, mais surtout euh, essayer de faire comprendre aux gens qu'on euh, fait un métier comme un autre et, euh, et, et qu'on est accessible et qu'on n'est pas dans une tour d'ivoire loin de, du, du monde actuel. Oui, oui, parce que c'est euh, un peu la représentation qu'on s'en fait. En fait, c'était très sérieux et officiel. Euh, oui. Donc, j'étais toute contente de pouvoir, euh, donc par l'intermédiaire du, du podcast, et merci à Marion de nous avoir euh, mis en, en relation, euh, bah, de pouvoir, euh, en fait, parler de, oui, de votre. Euh, donc, bon, on va, on va, vous voyez ça. Euh, c'est plus naturel pour moi, euh, je pense, par rapport à la fonction. En fait, c'est bête, mais. Euh, euh, ouais, enfin, non. C'est une réaction assez courante, hein. Ouais, ouais, pas. ouais. Ok, bon, ben. Parce que d'habitude, je suis toi. Euh... Ah, ben voilà, on ouais. peut tutoyer, il n'y a pas de souci. <rire> non, non, c'est une réaction assez courante. On a, c'est un métier que peu de gens connaissent. Ça reste un métier, peu accessible quand même aussi. Donc, c'est pas, c'est pas facile de rentrer dans une carrière diplomatique. Et, et donc, du coup, Beaucoup de gens déjà n'ont pas d'accès, euh, n'accèdent pas à l'ambassade de toute façon, euh, euh, de façon très régulière parce que, parce que ce n'est pas nécessaire pour eux. Euh, la majorité des gens vivent quand même en Belgique et ne vivent pas à l'étranger. Voilà, donc euh, les expatriés sont... euh, ont affaire voilà. aux ambassades, mais pas vraiment. Euh, oui. oui, et même les expatriés, honnêtement, ils ont, ils ont affaire avec les ambassades de façon. Euh, très ponctuelle et, et pas très, très récurrente. Il y a des gens qu'on ne voit pas pendant dix ans, par exemple. Et donc, euh, donc ça, la durée de validité du passeport, en fait, puisque je pensais qu'on oui, va à l'ambassade oui, pour oui. faire renouveler son passeport, en fait. Oui, Mais... alors, il y a, il y a, voilà, pour, pour le, le citoyen lambda, il vient à l'ambassade, en effet, pour faire renouveler son passeport ou sa carte d'identité. La carte d'identité est obligatoire en Belgique. Ah, okay. Donc, euh, la carte d'identité est valable dix ans et le passeport est valable sept ans. 
D'accord. Pour les adultes. Uh-huh, uh-huh. D'accord. Donc, il y, a un, il y a une rotation qui se fait plus qu'en, qu'en France où la carte d'identité, d'ailleurs, je ne sais même plus s'il si y en a. Enfin, moi, je bah, sais, j'en ai plus. valable 10 ans, mais euh, ouais. comme il y a un projet en France de renouvellement des cartes d'identité pour en faire des formats bancaires, euh, des formats cartes bancaires, oui. et que ce projet a pris un petit peu de retard, euh, du coup, c'est euh, non, c'est toujours pas fait. Mais ça commence. Hein. Maintenant, il commence pour les étrangers. Donc, les cartes de séjour pour étrangers, maintenant, sont au format carte bancaire. Mais pour, euh, pour les simples cartes d'identité pour Français, euh, comme le projet n'est pas encore déroulé complètement, du coup, ils ont simplement prolongé les cartes d'identité françaises. D'accord. Ce qui est un peu problématique parce que les autres pays n'acceptent pas ça. Uh-huh, parce qu'en uh-huh. fait, ils ont prolongé sans changer quoi que ce soit sur la carte. Donc, sur oui, la carte, parce qu'elle est plus valide. Euh, oui, oui, elle a voilà, expiré. Exactement. Mm-hmm, mm-hmm. Elle a expiré, mais euh, tout le monde sait en France qu'elles ont été prolongées dix ans. Donc, euh, D'accord. En oui, 2015, que... je pense. Donc, euh, jusqu'en 2020. Mm-hmm. Mm-hmm. Les cartes d'identité françaises ont un format effectivement pas du tout pratique. Elles ne rentrent pas dans le portefeuille. Donc, en fait, on ne ouais. la prend jamais. Donc, euh, voilà. <rire> Ça sert à rien. C'est pour ça que j'en ai plus non plus. Euh, bon. <rire> Euh, bah alors du coup on va, on va se tutoyer comme ça ça sera très bien euh, alors euh, bah, on a parlé de ton métier l'ambassade la diplomatie est-ce que tu pourrais euh, bah, nous dire en fait euh, quel est ton métier ce quel est ce, son, ton oui. titre oui d'accord alors moi je, donc, je m'appelle Pierre Severling et je suis, je suis consul euh, pour l'instant à l'ambassade euh, de Belgique à Paris euh, Juste pour, vous, pour te donner une petite idée de mon parcours, j'ai d'abord euh, j'ai intégré les affaires étrangères en 2012 et puis je suis parti en 2013 à Séoul, en Corée du Sud, en mmh. tant que consul. Euh, en 2016, on m'a demandé d'aller au Burundi, euh, mmh. à Bujumbura, euh, de nouveau en tant que consul. Euh, j'y suis resté trois ans et puis j'ai intégré l'ambassade à Paris euh, en 2019. Ah, non, ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Ça va vite, mais euh, ça fait un an et demi. Ce sont des et missions euh, des, comme des, des, des CDD, un petit peu comme à, à l'armée, parce que je vois que du coup, tu, tu es amené à bouger alors, dans le monde. Oui, alors je suis, je suis statutaire, donc je n'ai pas, j'ai pas un contrat. Euh, je suis nommé euh, comme fonctionnaire. Et mon statut, c'est-à-dire que je suis nommé par le ministre, donc. Euh, j'ai pas de contrat spécial. J'ai, je, je, je tombe sous la loi qui détermine mon salaire, qui détermine mes conditions de travail, etc. Et donc, mais du coup, nos missions sont normalement de quatre ans. Et donc, on bouge en principe tous les quatre ans, euh, sauf que euh, ben, où j'ai fait trois ans parce qu'ils m'ont demandé d'aller au Burundi. Et le Burundi est à, étant un poste à haute pénibilité, on a le droit de demander euh, d'être muté après trois ans. Et pour moi, trois ans, c'était suffisant au Burundi. J'ai beaucoup aimé, mais euh, il y avait certains change- certaines situations et certains éléments qui m'ont, qui m'ont poussé à changer. Et surtout, euh, Paris s'est libéré. J'avais très envie de, de venir à Paris. D'accord. Donc, voilà. tu es donc... belge. C'était une question que je m'étais posée, oui. en fait. Donc, euh, oui, donc, oui. En fait, tu représentes la Belgique à l'étranger, en fait. Exactement. Je suis belge et je travaille donc aux affaires étrangères. Et aux affaires étrangères, il y a en fait trois grandes. Il y a, il y a la carrière intérieure, donc ça sont des gens qui ne travaillent qu'à Bruxelles pour les affaires étrangères. Et puis il y a la carrière extérieure, des diplomates comme ce qu'on appelle les diplomates au sens large, comme mmh. moi, qui partent à l'étranger et qui font dans des postes. Normalement, le cycle pour la Belgique, c'est deux postes à l'étranger et le troisième, c'est toujours Bruxelles. 
on nous oblige à rentrer à Bruxelles euh, normalement après huit ans ou un petit peu moins parfois pour, euh, pour garder euh, une emprise quand même avec le, le pays pour mmh. garder, euh, et pour rester euh, indépendant par rapport aussi au poste. C'est l'idée euh, du mouvement tous les 3-4 ans, c'est parce qu'on doit rester indépendant par rapport au pays dans lequel on est. Si on reste plus longtemps, on s'attache plus, on perd mmh. euh, peut-être une, une, une certaine indépendance. Mmh. Et donc, moi, j'ai échappé une fois à Bruxelles, j'avoue, mais euh, normalement, mon prochain poste, ça sera donc, euh, mmh. ça sera donc euh, Bruxelles. Je ouais. retourne à Bruxelles normalement après Paris en 2023. D'accord. Et donc, je, ce que je, oui, ce que je voulais dire, la carrière extérieure, du coup, il y a trois grands types de jobs qu'on peut faire. On a, il y a les diplomates au sens strict, dans le sens politique, qui font du travail politique. Euh, ça veut dire qu'ils représentent... En fait, ils travaillent pour la Belgique à l'étranger, dans le sens qu'ils euh, font du travail politico-économique et euh, il rassemble des informations qui permettent de déterminer la politique belge par rapport au pays dans lequel on est. Ça, c'est une grande branche. La deuxième branche, c'est la coopération au développement, euh, qui n'est pas présente dans tous les pays, logiquement. On a certains pays phares. On a, euh, une, je pense qu'on est à 15 ou 16 pays dans lesquels on a vraiment des bureaux de coopération. Et donc là, on fait de la coopération au développement. La coopération au développement, c'est aider des pays en voie de développement à se développer justement euh, par toutes sortes de projets, que ce soit des projets appuyés financièrement ou euh, structurellement, ou des projets de, euh, où on apprend aux gens certaines choses. Donc euh, voilà, on leur apprend certaines compétences. Euh, et voilà. Et puis la troisième grande partie, et ça c'est celle dont moi je fais partie pour l'instant, c'est la carrière consulaire. Euh, et un consul, on peut considérer que c'est un peu comme... Euh, comme une mairie ou une commune à l'étranger, mmh. euh, où on peut demander euh, certaines choses administratives. C'est du travail donc juridico-administratif. Euh, mmh. Et moi, je le fais depuis trois postes. Et alors, ça dépend très fort de poste en poste euh, ce qu'on fait. En soi, il y, a, il, y a, il y a des grandes lignes dans le travail consulaire. Il y a, il y a le consulaire au sens strict, c'est-à-dire euh, tout ce qui est administratif, on aide les Belges avec leur passeport, leur carte d'identité, l'aide d'urgence aussi, s'ils ont un gros accident et qu'ils ne euh, qu sont pas aidés par les autorités locales, ben, on essaie de les aider comme on peut. Euh, une crise dans le pays avec un rapatriement comme il y a eu oui, l'année oui, dernière peut-être avec le Covid, vous avez oui, rapatrié des... mmh. Oui, tout à fait. Mmh. On a rapatrié pas mal de, de monde, on a quand même rapatrié plusieurs milliers de Belges, euh, ah. ce qui est beaucoup, hein, donc... Euh... Voilà, surtout, surtout au Maroc, en fait. On a fait beaucoup de rapatriements du Maroc, un peu l'Amérique latine aussi, pas mal de vols qu'on avait, qu avait organisés ensemble avec d'autres pays européens. D'ailleurs, c'était très, très, un très bel exemple de coopération européenne. Et puis, euh, et puis voilà, les pays européens, c'est plus simple de rentrer en Belgique s'il faut. Mm -hmm. et voilà, mais c'était mm -hmm. surtout l'Afrique, l'Afrique du Nord surtout, et puis, euh, puis l'Amérique latine. Et donc, un consul, il y a le travail strict. Et puis, euh, c'est aussi demander des actes, par exemple, ou des attestations. Quand vous allez vous marier, il vous faut certains documents. Ben, vous pouvez les demander euh, à la section consulaire de l'ambassade ou au consulat général, s'il si y en a donc, un. Tous les registres civils, enfin, civil, voilà. on appelle, naissance, d'essence. Donc, les registres, on garde les registres, etc. Donc, on inscrit... Euh, en, en Belgique, on a un registre national qui est un registre central qui regroupe toutes les informations euh, du citoyen. 
Ça veut dire euh, ça passe de là où il habite, donc son adresse, euh, sa nationalité, sa naissance, sa filiation, euh, sa composition de ménage, ses passeports, ses cartes d'identité. Tout ça, c'est repris dans une, une fiche. Euh, et, et toutes ces fiches ensemble forment le registre national et chaque personne a un numéro de registre national ici. C'est un petit peu différent de la France où la France, il y a plusieurs registres. Il y a un registre fiscal, il y a un registre pour la sécurité sociale, etc. Où il y a toute, en France, l'information n'est pas toute regroupée. Tandis qu'en Belgique, il y a le registre national qui regroupe toute cette information. Par contre, elle ne regroupe pas d'informations de nature, euh, par exemple, médicale ou d'informations fiscales ou d'informations euh, de sécurité sociale. C'est vraiment des informations de l'état civil et de la population euh, qui sont après accessibles par les différents services comme la sécurité sociale, les impôts, etc. etc. D'accord. Euh, et donc, ça, c'est géré en effet par le consul. D'accord. Et une autre partie des tâches, du coup, c'est les visas, euh, mm -hmm. moins importants en Europe, mais très importants dans d'autres pays. On délivre les visas pour les gens qui veulent aller en Belgique. Euh, c'est pas donc oui. pour les Belges qui veulent aller dans un autre pays c'est pour l'inverse d'accord oui mmh. c'est l'inverse donc mmh. ça c est, c est, en effet beaucoup de gens pensent qu'on délivre des visas pour les Belges mais en fait c'est le contraire nous on, dé, on est compétents pour la Belgique et donc on délivre les visas pour les, pour les étrangers mmh. les non-Belges qui veulent aller en Belgique oui Alors en fait c'est logique pour un jours, oui, mmh. oui. Oui, c'est assez logique. Oui, parce que quand nous, on demande un visa, on demande à l'autorité du pays où on veut aller. Voilà, en fait, quand, oui. exactement. Mmh. C'est tout à fait ça. Et donc, on, ça peut être pour un court séjour, pour jusqu'à 90 jours, c'est pour du tourisme ou pour des affaires ou pour quoi que ce soit. Ou alors, ça peut être un, ce qu'on appelle un visa long séjour. Et là, ça peut être pour faire des études pendant un, un ou deux ans ou pour aller travailler pendant, pendant plusieurs années ou un regroupement familial. Donc, euh, aller rejoindre son partenaire ou ses enfants ou faire rejoindre ses enfants, etc. Ça, c'est la deuxième grande partie du boulot. Et puis, la troisième grande partie, c'est tout ce qui est la gestion. Donc, euh, le consul, c'est un peu le gestionnaire de, de l'ambassade. Donc, il fait la gestion des bâtiments, il, il s'occupe de la sécurité, il, il fait la gestion du personnel. C'est chef du personnel, en fait, du personnel recruté localement parce qu'on a pas mal d'aides qu'on qu recrute localement, évidemment, puisqu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Et, euh, et puis aussi, la gestion de la comptabilité. Donc, il est comptable justiciable, c'est lui qui signe la comptabilité, qui est responsable, etc. Ouais, tu as du boulot Oui, c'est beaucoup <rire> ouais. de boulot, euh, mais c'est super diversifié. Et alors, c'est ça que je voulais dire, de poste en poste, ça change. Par exemple, à Séoul, il n'y avait pas de visa court séjour parce que les Coréens sont exemptés de court séjour. Donc, je faisais un petit peu de long séjour, mais il n'y en avait pas beaucoup. Euh, à Bujumbura, la sécurité, c'est super important. Donc, je faisais pas mal de trucs au niveau de la sécurité. Euh, à Paris, c'est le plus grand poste consulaire belge au monde. On gère 90 000 Belges. Euh, donc, c'est énorme. Ça n'a pas l'air énorme pour les Français, mais pour, pour, pour la Belgique, à l'échelle de la Belgique, c'est vraiment très, très grand. Oui, parce qu'il y a combien euh, d'habitants en Belgique euh, 11 millions. 11 millions et demi. Ouais. Oui, ça fait euh, un sixième de la France, en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, mmh. du coup, euh, 90 000, ça ne semble pas énorme. Mais 90 000, c'est l'équivalent d'une bonne commune en Belgique, en fait. Mmh. Mmh. C'est déjà une bonne commune, donc ça fait beaucoup de gens à gérer. Et, euh, et donc, du coup, à Paris, on est trois consuls. Donc, euh, on s'est un peu jugé les tâches. Est-ce que ça fait beaucoup voilà. de travail pour une personne mmh. Oui, okay. exactement. Et donc, on s'est un peu divisé les tâches. Moi, je m'occupe de tout ce qui est population et élection et de passeport et carte d'identité. Donc, euh, population et élection, c'est un peu les inscriptions, les changements d'adresse, etc. 
euh, tout ce qui est élection aussi, donc préparation aux élections. Les élections sont obligatoires euh, pour tout Belge, peu importe qu'ils soient en Belgique ou à l'étranger. Le Belge est obligé, obligé de voter. D'accord, donc c'est comme ici en Australie. S'ils voilà, ne votent exactement. pas, qu'est-ce qui se passe en fait Il y a une amende aussi Il euh, y a une possibilité qu'il y ait une amende et ça peut même aller jusqu'à perdre ses droits de citoyen. Okay. Mais ça, ah, c'est oui. quand c'est récurrent. Quand uh -huh. on continue à ne pas voter et qu'en plus, on, est, euh, on, est, on passe devant un juge plusieurs fois. Alors, mais pour une personne qui euh, peut-être a été naturalisée, donc si elle perd ses droits de citoyen, c'est-à-dire elle perd sa nationalité ou... enfin, Non, alors elle ne perd pas sa nationalité, non. on lui enlève ses droits de citoyen pendant autant d'années. Ça, 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 en fait, c'est un petit peu contradictoire parce que c'est des gens qui veulent, qui veulent généralement pas voter et qui ne votent pas pendant plusieurs fois, etc. C'est très rare, hein, pour être honnête, c'est très, très rare, mais euh, qui ne votent pas, qui ne votent pas, qui ne votent pas. Et du coup, un juge dit oh, « maintenant, c'est fini » vous n'avez pas suivi la loi, il faut voter, ça fait partie de vos, vos obligations, vous avez des droits en tant que citoyen, mais vous avez aussi certaines obligations en contrepartie de ces droits. Et donc, euh, il est important de voter, et donc du coup, on vous enlève vos droits de citoyen. Et du coup, vous n'avez pas le, dro le droit de voter. Donc, c'est un petit peu contradictoire. Okay, on enlève le droit de voter. Ça les arrange, en fait. C'est <rire> oh, j'ai un, un sursis de quelques que... années. Ouais. Oui, c'est ça, quoi. <rire> Oui. Donc, ils ne veulent pas voter et on leur enlève le droit de voter. Donc, c'est un petit peu ce qu'ils veulent, mais bon. Mais par contre, ça, ça a aussi d'autres conséquences. Euh, quand on n'a plus ses droits de citoyen, par exemple, on ne peut pas se présenter à des fonctions publiques. Ah. Donc, on ne peut pas, on est, on peut pas euh, se présenter pour être élu, par exemple, ou on ne peut pas se présenter pour travailler dans l'administration ou des choses comme ça. Donc, ça a quand même des conséquences. Donc, mmh. euh, par exemple, pour un, un prof, c'est embêtant parce que du coup, il ne peut pas être nommé en tant que statutaire. Donc, donc ça, euh, on le sait parce que ça va être inscrit sur le registre national euh, donc la centralisée oui, si que a, vous avez. Oui, s'il y a une, une déchéance des droits, oui, oui, c'est marqué mmh. sur le registre national que la personne n'a plus le droit de voter. D'accord. Ou, ou, ou d'autres mesures, ça dépend, c'est le juge qui décide. Mmh. Mais c'est rare, hein, pour être honnête, honnêtement, c'est très, très rare. Mais ça arrive chaque année, euh, pas chaque année, mais à chaque fois qu'il y a des élections, ça arrive qu'il y ait des amendes, ça oui. Mmh que les gens se prennent une amende parce que le procureur a décidé de, de les traduire en justice parce qu'ils n'ont pas voté. Alors, pour les auditeurs de French Justice qui ont l'oreille euh, fine, vous avez pu entendre effectivement, je pense, l'accent belge euh, qui, donc, du coup, transparaît. Et puis, j'ai souri aussi euh, quand tu as, donc, il euh, euh, y a une différence de termes, en fait, en, en français et en français de Belgique, euh, du mmh. coup, avec le, le nombre, euh, alors qu'on dit 90, euh, est-ce que vous avez entendu le moment où Pierre a dit euh, 90, donc il veut dire, est, qui est 90, mais en belge, en, enfin, on va dire en belge, hein, pour prendre des raccourcis, mais par <rire> contre, je t'ai entendu deux fois dire 90 000, alors je ne sais pas du coup si c'est euh, une des formations de euh, français de métropole ou si on dit 80, 90 mais 90 000 en belge non non on dit vraiment 90 mais, euh, mais étant à Paris je sais que je dois faire attention et je fais un peu attention par contre je ne fais pas toujours attention c'est une chose et puis, et puis je sais aussi que voilà ici on est dans une interview où je suis supposé représenter la Belgique aussi et, et faire un petit peu la pub de mon pays donc je, je fais attention aussi de, de parfois mettre quelques mots belges oui Ouais. Euh, j'ai ouais. perdu un petit peu l'accent d'ailleurs hein. ah, oui comme je traîne beaucoup avec des français j'ai encore un petit peu un petit peu l'accent mais je il n'est pas très fort pour un belge il n'est pas très fort c'est ce qu'on me dit souvent en tout cas ici à Paris donc euh... mais ça s'entend ça s'entend dans certaines intonations dans certaines, mmh. certains mots que je dis un petit peu. et puis ça s'entend quand je dis 90 ou, euh, ou 70 
Euh, voilà. Mais j'ai appris, j'ai appris, je dois, dois m'habituer ici à Paris parce que si, souvent quand on dit 90 ou 70, ils sont là. Euh, on comprend pas, il y a vraiment un bug en fait. Enfin, ouais, oui, ouais, il y a vraiment ouais. un bug, c'est très marrant. Ouais, pourtant, ouais. pourtant, tous les Français le savent très bien, ils connaissent le mot, mais, mais ils bug. Mais d'entendre, moi je me souviens. Mais moi, c'est le contraire. Hein. Moi, ouais. je bug parfois sur le 70 ou euh, oui. le 90. Euh... Ben, par exemple, quand on me dicte un numéro de téléphone, je dois faire très attention parce que quand on dit 90, est-ce que ah, c'est 90 ou est-ce que c'est 90 en fait Donc, oui. Euh, oui, tu t'en trouves avec un numéro de téléphone qui n'a pas la bonne taille hein, après. Oui, oui, oui. Alors parfois, oui. Je, dois, je dois vraiment faire attention, surtout quand les gens, quand les gens ont un bon rythme ou qui parlent correctement, ça va, mais, mais bon, ce n'est pas, pas toujours le cas. Et donc, euh, du coup, je dois vraiment faire attention parfois. <rire> Ouais, ouais, ouais. On, on sépare bien. Ça m'était arrivé justement en prenant le quand j'habitais mmh. à Pékin, euh, prenant le téléphone, numéro de téléphone d'un ami belge et je dis mais il y, a, il, y a, euh, il y avait eu ce problème aussi. Donc je pense qu'il faut bien détacher les, les noms. Euh, on avait reçu, c'était il y a, a peut-être deux ans maintenant, deux trois ans, euh, Jean Hockier euh, qui était à l'époque le, euh, le directeur du centre belge de la de la bande dessinée. Je crois que c'était l'épisode 80 25 ou quelque chose comme ça si vous êtes intéressé pour écouter mmh. les, les épisodes précédents euh, et on parle aussi des, euh, un petit peu des, des différences linguistiques entre la, la France et la Belgique et je me posais la question aussi vu que tu représentes euh, la Belgique euh, à l'étranger et que la Belgique elle est euh, euh, quand même euh, à dire plurilingue est-ce que tu parles aussi du coup euh, en plus du français le néerlandais couramment oui, alors c'était une... Très...